0: 这个世界里的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道，在场的你们是否也是这样，但感谢你们，依然守候着，收听我们的节目。这里，以 Love 程市之声。我是你们今晚的 NJ 雪蝶，携手着值班自然，和你们问声好。Hello， 你们好吗？凌晨有约，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。每一天的凌晨，我都会按时的打开博客。我的博客里有一个很骄傲的名字，叫做“天下无双”。我在里面介绍，我是北北，一个任性爱胡闹的女孩子，习惯凌晨深夜的时候想念一个女孩，祭奠我的青春。里面的日剧。都是蓝色的字体，字里行间写满了“白朵，白朵”。是的，白朵，她就是我想念的那个女生。白朵走了之后，我习惯每天坐一趟她曾经天天坐的二路公车。习惯用他曾经天天用的水杯来喝水，习惯趴在他曾经用过的桌子上，学他安静的模样看书。就连寂寞的姿势，都是学着习惯以前的他。这么久以后了，我还是能够清晰的想起白朵寂寞的侧脸，还有。我们所有的青春岁月。白朵是一个很漂亮的女生，她喜欢穿着桃红色的裙子，裙角的边边有绣着密密麻麻的花朵，手腕上缀着大串大串纤细的银镯。每当她抬起手啊。就会发出一些细小的叮铃铃的清脆声音。第一次见到白朵，是在中午的时候。当时日光泛滥，我抱着书到天台上去转悠，就看到了他。他站在七楼天台的墙壁边缘，面朝着南方，对着强烈的日光张开了手臂。我站在他的身后，惊呆了，就这看着这一幕，手里的书，僵硬地落到地上。在那一刻，我觉得他就像是一只正翅欲飞的蝴蝶，带着漂亮的羽翼，却有着说不出来的哀伤。他听到书的声响，回过头，背着阳光。我看不清楚他的脸，只是我看到了他的长发，在风中桀骜不驯的飞扬着。一直到他从墙壁上跳了下来，我看见他的脸色苍白、倔强，似笑非笑的看着我。我推了推鼻梁上的眼镜，在那样的凛冽的眼神之下，有那么一瞬间。我真的不知所措，而他呢，也只是站在原地看了我一眼，然后转身就走，背影单薄，却觉得凛冽挺直，好像，好像连明媚的阳光都渗透不到他的心中。那个时候啊，我才高三。因为爸爸生意的关系，我随着父母来到了 C 市念书。爸爸在和校长谈我学习的事情时，我就在学校里到处的晃，却没有想到会看见这一幕。班主任把我带进班里的时候，只是指着一个位置让我坐过去。我坐下的时候，看到了桌子的另一边，放着书、MP3， 还有白纸。空座位上整整一个上午都没有人，可是桌子上却放了那么多杂乱的东西。我心想：“嗯，这个大概是个男孩子吧。”然后，一直到下午上课铃响的时候，却有一个人从门后窜了出来。他坐到这个位置上，我转过头一看，却对上了一张熟悉的脸。他依旧似笑非笑的样子，但却他却对我开口说：“嘿、hey, ，我是白朵，欢迎新同桌。”我咬了咬嘴唇。近道直取的，能够很清楚地看见他眼睛上桃红色的眼影，真的漂亮极了。我说：“那个，我叫许贝贝，你的眼睛真漂亮啊。”然后我就看到他笑得特别特别的纯净。他说：“谢谢啊。”你是第一个这么夸我的女生。之后我才知道，白朵她是实验高中的名人。虽然她大多时候上课的时间都爱看小说，可是神奇的是，考试时从来都没有下过前三名。每一次学校什么活动，也都是她负责主持的。就连英语演讲比赛，永远都是他独占鳌头。我总以为，这样的女孩子，就是用来宠爱用的。大概会骄傲的像个公主一样吧，过着众星拱月的生活。可是我却没有看到她的身边有什么样好的人。白朵不爱说话，上课的时候喜欢在桌子上铺了一个干净的素描纸，然后挂着 MP 3开始看小说。偶尔呢。也会偏头在纸上睡觉。每次我一转头，就能够看到他眉目稀疏的模样。他睡觉的时候，总是习惯皱紧了眉头。白朵的手腕上戴了好多好多的银镯。我记得有一次，我问他，他跟我说：“这银镯啊，是有灵性的。”当时我还很兴奋地问：“哎，那会保佑一个人的平安吗？”然后白朵拍了拍我的肩膀，她说：“傻姑娘啊，任何东西都不能够保佑一个人的平安的，该来的灾难终究还是会来。”知道，以白朵这样的容貌，还有这样的成绩，他的眼睛里怎么还会有那么多、那么多的忧伤呢？直到那一次，在天台的事件发生那一天，阳光明亮、温暖，我拿着小说跑到了和白朵初次相遇的那个天台上。然后我在角落里铺了一张报纸，缩在那里看书。这时，忽然我听到天台的门“吱呀”的一声响了，有两个女生走了进来。哟，你说的那个许北北啊，太搞笑了吧？那么胖，走路还像个企鹅一样，啊刚好跟旁边的白兔同桌，两个怪人。对啊，以后就有笑话看了。话还没有说完，我就看到面前站着两个女生，而她们也看到了在角落的我。瞬间，他们的话语停了下来，面面相觑。其中的一个女生，心虚的朝我笑了笑，我也对着她点头微笑。另一个女生呢，她只是满不在乎的看了我一眼。我冷冷的回望她，她又看看我，然后两个人就这样头也不回的走了。天放学，我是值日生。整理好了垃圾后，我拿到垃圾场去倒。回来的时候，还没有到教室，我就听见了吵闹声。很明显的就是那群爱搞小团体的女生，又在嘲笑人、讽刺人
1: 。我
0: 心里想着，我是不是要回避呢？可是，我却听见了熟悉的名字。于是我立刻冲到门口，大声说着：“哎，你们干什么？”最靠近我的那个女生转过了头来，我发现就是白天在天台上看到的那个满脸不在乎的女生。她看了看我，撇撇嘴。扫兴，算了，咱们走吧。说完，他带着那一群女生离开了。走过我身边的时候，很明显的就能够听见他们的嘲笑声。我来到白朵的面前，白朵擦了擦嘴边的淤血：“你是傻瓜吗？你干嘛又回来？你跟我在一起。”肯定没好日子过的。没关系啦，许北北，你很讨厌，你为什么总是要用这种无所谓的语气说话？我没有说话，但是我帮白朵收拾了一下书本，然后背起书包，和他一起走出了教室。学校的花坛里，菊花开得如火如荼，五彩缤纷。当风一吹，芳香四溢。我背着书包和白朵一起走着，然后白朵忽然转过头来问我：“许贝贝，你知道那一天林拉拉在黑板上写了什么吗？”什么呀？我一回到教室就看到你把它擦掉了，什么都没看到。可是，可是，你听了谣言对吧？那些黑板上写了我的爸爸跟别人私奔了，说我是被不要的、被抛弃的小孩。没事的，我相信你，我相信你绝对不是这样的人。嗯，许北北，谢谢你啊。那一天，回家的路上，白朵和我讲起了他和聂小宁的故事。聂小宁是实验高中的不良少年，可是他如今却在少管所里面，因为他持刀行凶。白朵和他认识的时间是两年前。我刚搬来学校的时候，也略微的听说过了这件事情。那个时候，白度还是高一，是个笑容温和的女生。有一天放学回家的时候，还在附近的胡同看到了满头是血的聂小宁躺在地上，于是她立刻就把她送到了医院。结果呢，误打误撞喽，就成为了聂小宁的救命恩人。之后，偶然的相处中，聂小宁很快的就喜欢上了白朵。而白朵虽然明知道他是个不良少年，却还是决定和他在一起。只是有一个林拉拉半途出现。林拉拉，她是和聂小宁一起长大的青梅竹马。有一次，在放学的路上，林拉拉拦住了白朵。他说：“他喜欢聂小宁，所以谁都不能和他抢。”当白朵把这件事情告诉了聂小宁，聂小宁宠爱的摸了摸他，说：“哎呀，傻瓜，我喜欢的人是你。”即使是这样，白朵却发现，只要林拉拉一出了什么事情，聂小宁还是比任何人都紧张。刚开始的时候，他还告诉自己说，是自己想多了。但是后来次数多了，他就明白，并不是自己多想。所以聂小宁不愿意再让百朵难过。就跟他说了一段很久很久以前的故事。聂小宁的爸爸和林拉拉的爸爸是大学时代的好哥们。两个人各自结婚之后呢，还特意的买了相邻的房子一起住。两家的父母带彼此的女儿都视若己出。聂小宁五岁的那一年，林拉拉的爸爸带着林拉拉去旅行了，但是聂小宁的爸妈因为太过忙碌，于是就让聂小宁一个人跟林拉拉全家出去了。想不到的是，半途中出了车祸，林拉拉的父母双亡。然后，林拉拉父母临死之前，把孩子推出了车外。聂小宁清晰的记得，林爸爸用身体护住了自己的头。那一年，聂小宁五岁，林拉拉四岁。他们俩亲眼看着这一对父母葬身车祸之后的之后，聂小林的爸妈就把林拉拉接过去抚养。只是那个甜美爱笑的女孩，却突然之间变了一个性格，嚣张叛逆，到处惹事。那时的聂爸聂妈每天不但要忙公司。还要惦记着不能够让林拉拉饿了、冷了，而聂小宁呢，其实本来也是一个安稳的男孩，可是为了要保护叛逆惹事的林拉拉，不惜为他到处去打架。当年那一个安稳的男孩子，终究变成了不良少年。即使林拉拉再惹事。他也要努力的保护她，不受一丝一毫的伤害。于是，周围学校没有人再敢找林拉拉的事了。所有人都知道，有一个很强大、很强大的聂小宁在保护着她。聂小宁之所以进少管所，也是因为林拉拉。林拉拉那时候去酒吧玩。结果惹上了社会上的人。聂小宁，他再厉害，也不过就是一个刚出头的少年嘛，怎么可能比得上老奸巨猾在社会上混了几年的人呢？于是，当聂小宁提着刀去应战的时候，对方立刻就报了警。他并不知道自己就这样中了对方的圈套。在聂小宁进少管所之前，他郑重的告诉白朵：“朵朵，你要相信我，我只喜欢你。但是林拉拉，是我绝对、绝对不能够推卸的责任。”故事说到了最后，白朵仰起了头，我看到有泪水从他的眼睛里面掉落。他说：“徐贝贝，你说我是不是很傻呀？我和聂小宁多清白，林拉拉她自己也知道的，可是他却这样陷害我。”不止说我的爸爸怎样怎样，还说是我害得聂小宁进了少管所。我觉得，如果他要的是聂小宁，我愿意双手奉上。可是他要的不但是聂小宁，这么多年来，他太独独占、太依赖聂小宁了，严重到眼睛里容不得一粒沙。就算我把聂小宁还给他，他依旧会变本加厉的报复我，对吧？可是，北北，我为什么要背负这么多呢？我抱了抱他，然后我说
1: ：“
0: 多多，不要难过了，一切都会好的。”在很久很久之后，到了如今，我依旧都能够清晰地记得那一天白朵的眼泪。当我抱着他的时候，他的眼泪流到了我的脖子上，滚烫、炙热。的时候，我真的真的很想要把这件事情上报给学校，不过却被白朵阻止了。即便林拉拉陷害了他，很多人都听信了林拉拉，在背后对他指指点点。可是白朵说他不介意，就当作是为了聂小宁。然后他又说。但是北北啊，你不应该跟着我受累的。我笑了笑，拍拍他的肩膀：“朵朵，你说什么呢？我们呐、啊、是好姐妹呀、啊。”也不知道是从什么时候开始，我和白朵就像是很早很早以前就认识一样，又或者说我们就好像是一起长大了一样。我们一起听歌，一起看书，一起吃饭，完全不在乎别人的目光，安安静静过着自己的生活。一直到有一天，白朵告诉我聂小宁回来了，白朵兴奋的要我去见他，我去了，确实发现聂小宁真的是一个很好看的男生。他的眼睛清澈的就像是湖水，我也看得出来，他对待白朵是真心喜欢的。所以，跟他说：“白朵，我们分开吧。”听到这样一句话，我一点都不惊讶。聂小宁的脸上带着淡淡的疲惫。他说：“朵朵啊，拉拉说，如果我一直陪在他的身边，他就再也不闹了，他会好好的生活。我虽然很喜欢你，但我不想再拖累你。你和我在一起的这些日子，我都知道，你过得不快乐。现在学校的留言，我也听说了。”我会给你一个清白，多多分开吧，你受苦了。说完这些话的时候，聂小宁的眼泪就流了下来。我，我真的从来没有见过一个男生哭的像是一个小孩。我站在旁边，一直拉着白朵的手，白朵的手抖个不停。然后他说：“聂小宁，再见。”然后拉着我的手往回走。我回过头，看到聂小宁寂寞的身影，在夕阳里显得格外的忧伤。我说：“多多。」我看得出来，他是为你好的。白头点了点头，眼眶泛红。我知道，虽然我不难过。北北，我真的不难过。和白朵一起去吃了牛肉面，他放了好多好多的香菜。说真的，我一点都不喜欢吃香菜。白朵说他以前也不喜欢，可是聂小宁喜欢，所以他就开始逐渐的喜欢上了香菜。他还要了两瓶啤酒，他说：“贝贝啊，你知不知道？”聂小玲喝啤酒的样子真的是帅呆了，贝贝啊，我现在一无所有了，我妈不要我了，聂小玲也不要我了，你说为什么我爱的人都会离开我呀？贝贝，这个世界上有很多的不公平，但为什么偏偏就是我遇到的最多？最后，我把喝得醉醺醺的他送回了家门口。他冲着我笑一笑，摆了摆一手。他说：“北北，你回去吧，我真的没事。”我想要送他上楼，他却执意的要自己上楼。于是。我看着他自己上了楼，等到了房间的灯亮了起来，我才转身回家。是我没有想到的是，这是我最后一次和白朵见面。第二天，我到学校的时候，就看到了学校门口停了好多辆警车。到班的时候，班里居然一个人都没有。我拉住一个经过的邻班同学问：“哎，同学，你知不知道我们班的人都跑到哪去啦？”可是，他说的话，却让我瞬间全身都冰凉了。哎呀，你你你，你快去实验楼看看吧！你们班的许白朵她自杀了，据说他从七楼跳下来呀、啊。说完，他一边摇着头，一边就离开了。我腿一软，趴到了地上，眼泪。无法控制的往外流。随后，我又迅速地站了起来，朝实验楼旁狂,狂奔而去。我疯狂地拨开了围观的人，然后就看到了苍白的白度，和像是花一样扩散开来、触目惊心的血。它就像是我初见的时候一样。穿着桃红色的裙子，裙角的边缘绣着细细密密的花朵。手腕上戴着大串大串的银镯。可是，他紧闭着眼睛，我看不到他清澈倔强的眼神。那样的感觉，就好像是不愿意再看到这个世间的悲伤一样。最后，我终于跪在地上，痛哭失声了起来。我就这样哭着，一直到了担架来了，把白朵带上了救护车。白朵哈、啊，虽然是从七楼跳下的，可是因为外面有着浓密的树枝，缓和了很多很多的力道。等到救护车到的时候，白朵还勉强有口气。我强硬的要求要跟上车，我说：“不要上去，我们是姐妹。”救护车上，我紧握着白朵的手
1: 。
0: 从头到尾，没有人知道我为何要这样的悲伤。可是白朵。让我来告诉你，你跟我说你是私生女，你从出生的时候就不知道爸爸是谁。每一次你问起妈妈的时候，她都是打你，打久了你也就不问了。好一段时间，你都以为是一个被爸爸抛下的孩子。你说你这十七年里。从来不知道“爸爸”这两个字怎么样写才是稳妥。你还记不记得，我总是说我们是好姐妹，白啊。我们，我们是真的姐妹哦，我们是同父异母的亲姐妹。我们的爸爸叫做许全记。那一年。你妈妈是爸爸的初恋，只是带回家里的时候，遭到了全家的反对，因为身份实在差太多了。你妈妈是农家女，而爸爸哈的家里，从好久好久以前就一直去做生意的，爷爷奶奶早就帮爸爸挑好了人。爸爸哈闹过。可是，眼看爷爷因为气愤到心脏病都犯了，所以选择了低头。你妈妈不愿意看到你爸爸为难，最终选择了不告而别，远走高飞。从此以后，就再也没有任何的音讯了。爸爸哈。他真的不知道。当时你的妈妈已经怀有了你，一直到去年年底，事隔多年之后的同学会，爸爸遇到了以前的老同学，才知道了你妈妈的消息，还有你。爸爸知道你的妈妈离开他之后，并没有结婚，而是一个人带你长大，含辛茹苦。也知道，你妈妈因为后来的长期抑郁而去世了。如今的你，是一个人生活着。爸爸妈妈直到你的妈妈离开他之后，商量了好久。其实，妈妈她虽然是媒妁之言的人，可是毕竟也是通情达理的，她希望能够把你接回家住，所以我们就搬来了 C 区。对，不是为了生意，是为了你。爸爸一直觉得愧对你们，我们都想要弥补的。而且我身为独女，真的很高兴有个亲姐姐。你知道，他们两个一直忙工作，真的让我觉得好孤单寂寞。可是爸爸害怕你接受不了这样的现实，所以就想了一个方法，让我们同班。然后，等到我们要好的时候，让爸妈认你做干女儿。朵朵，你记不记得，你总是问我，为什么我们认识的时间那么短，却能够那么熟悉呢？因为啊，我们的身上流着一样的血液，我们是姐妹，是亲姐妹。你并不是一无所有的，你还有爸爸妈妈，还有我。如果如果来的早一点，或者是你晚走一步，你就可以见到他们了，你就可以见到爸爸还有妈妈。虽然你不一定会喜欢他们。但我们都是你最亲最亲的人，朵朵。别人同父异母的姐妹都彼此讨厌，可是我不讨厌你，我好喜欢好喜欢你。我想要，我想要和你做相亲相爱的双生花，所以朵朵，请你，请你一定要回来。这些都是好多好多年之前的事情了。现在，我每天晚上依旧会打开博客。我的博客有一个很骄傲的名字，叫做“天下无双”。我在里面介绍着，我是北北，我是一个任性还胡闹的女孩子，习惯在深夜凌晨的时候。深刻的想念一个女孩，祭奠我的青春。里面的日志都是蓝色的字体，字里行间写满了白朵的名字。那个人是许白朵，是我的亲姐姐。那个时候。白朵送上了救护车，我紧紧的握着他的手，不断不断的祷告。我希望他可以活起来，就算真的出了什么状况，导致他再也不能够，再也不能够像平常人一样，我还是愿意陪着他，陪着他一辈子。我记得朵朵说：“这个世界上有很多不公平，但为什么偏偏就是他遇到的最多？”那个时候，我真的真的打心里这样认同这一句话。到了最后，白朵还是走了。他躺在病床之上，医生给他摘掉了维持器。我听着心跳表，慢慢的想，想着想着，然后想成了一直线。急救之后的白朵。外观看起来干干净净的，真的像是白云一样漂亮、纯净，不染一丝杂尘。白朵的脸庞平静、安详，虽然觉得有些苍白，却觉得好像终于找到了一个容身之处。只是，白朵，你走了，留下了我一个人在这个世界上。我知道你面对我的时候总是很乐观，所以我知道你肯定不希望我跟着你一起走，因为我们还有一个共同的爸爸，还需要我。我绝对绝对不能够离开白朵。既然如此，就让我来代替你吧，代替你，把这些年你所缺失的母爱、父爱一并都找回来。
1: 我等你。
0: 时间是深夜的一点五十七分，你在 ELOVE 城市之声，我是你的 NJ 雪蝶，携手着值班自然陪伴大家度过今天的凌晨有约。今天的凌晨有约，说到这个故事叫做《你是我的天下无双》。聆听到节目的最后一首歌曲来自欣然守候。十八分，感谢你们的鲜花、月票以及各式各样。当然，最重要的是有你们陪伴在身边。如果你们累了，想要休息的话，可以去准备准备，可以去睡觉喽。如果你们还不累的话，接下来在两点的时候，有我们的主任继续陪伴着大家。晚安喽。